2: Nieuwsradio
3: Digitaal Herbert Blankenstein
4: Welkom bij BNR Digitaal. Het is weer verkiezingstijd. Voor de gemeenteraad, weliswaar. En dat is ook absoluut een reden om te gaan stemmen. Maar in hoeverre staan digitale zaken op de lokale politieke agenda's? Dat bespreken we straks met onze co-host, bedrijfs-ICT-journalist Jasper Bakker van AgiConnect. Goed dat je er bent, Jasper. Welkom. Leuk om hier te zijn. Dank je. Nu eerst technologie voor gezichtsherkenning. Dat is namelijk het nieuwste middel in het arsenaal van Oekraïne. in het verweer tegen de Russische invasie. Controversieel middel dat de Oekraïners nu notabene gratis aangeven. Krijgen van Clearview AI. En laat dat Amerikaanse bedrijf nou net onder het vergrootglas liggen van de Europese privacy -waakwonden. Om hier maar eens helder naar te kijken, praten we met Jeroen van Rest, Consultant Security Sensors en Privacy bij TNO. Welkom.
3: Dankjewel, dankjewel.
4: Eerst maar eens eventjes de vraag: wat is er eigenlijk mis met gezichtsherkenningstechnologie? Want het is controversieel.
3: Ja, gezichtsherkenning is inherent een, een risicovolle technologie. Dat heeft ermee te maken dat je ja, persoonsgegevens verwerkt, gevoelige persoonsgegevens. Gezichten van mensen. En uh, daar zijn uh, sowieso drie, uh, drie risico's aan verbonden. Ten eerste dat uh, er kunnen fouten optreden uh, bij die herkenning. Uh, en die fouten die blijken in de praktijk, uh, zeker in het uh, recente verleden, nog oneerlijk verdeeld. Dus afhankelijk van etniciteit, leeftijd, geslacht, ja. heb je ja, ja, een ja, andere ja. foutkans. En, uh, een ander risico dat ermee uh, gemoeid gaat, is dat op het moment dat er een datalek uh, optreedt, dus jouw gezicht ligt virtueel op straat, ja, je kunt niet een nieuw gezicht aangroeien. Dus dan ben je dat ook echt kwijt, ja. als het ware.
1: Dat is überhaupt het probleem met biometrie. Verander je wacht, wat kan, maar verander je vingerafdruk, van je gezicht. Ja. En dat is dus ook het
4: uh, potentiële misbruik dat er op de loer ligt.
3: Ja, dat is een soort derde risico. Dat is dat er uh, partijen die zeg maar, qua systeem opzet op zich toegang tot zouden kunnen hebben... maar dat eigenlijk vanwege de functie of het doel van het systeem... helemaal niet zouden hoeven te hebben. En een voorbeeld daarvan is er, uh, de politie. Die zou middels een soort watchlist applicatie... Uh, willen kunnen kijken welke personen langs een bepaald beveiligd object lopen... bijvoorbeeld ja. om te zien ja. of daar grote boeven tussen zitten. Maar ja, het is misschien helemaal niet nodig dat de politie daadwerkelijk... alle gezichten ook ziet. Ze hoeft alleen maar de uitkomst van een vergelijking te kennen. Mm, namelijk wel of geen boef.
4: Ja. Ja, precies dus dat kun je dicht timmeren. Um, dat zijn meteen twee belangrijke toepassingen die we hebben genoemd. Hè. De een is identificatie, ergens toegang toe krijgen. Uh, het andere is surveillance. Dat is ja. wat je net noemde. Zijn er nog andere belangrijke toepassingen?
3: Hey, dit zijn eigenlijk de grote twee families uh, binnen, binnen biometrie... en zeker ook binnen gezichtsherkenning, Maar we zien wel over de tijd gezien dat daar ontwikkelingen in plaatsvinden. Dus gezichtsherkenning is ooit begonnen in een forensische toepassing. Hè, dus er is misdaad gepleegd, wel als misschien een opname. Kunnen we dan die, die verdachte of die persoon terugvinden? In een eerder opname, uh, ja. veel veelpleeg of van veroordeelde criminelen. Daarna is toegangscontrole heel groot geworden... en dat is eigenlijk op dit moment de meest verbreide toepassing. En tegenwoordig zien we meer een verschuiving naar... zeker in de maatschappelijke discussie naar de watchlist-applicatie... kan ik in een stroom van voorbijgangers die ene boef ja, toe vinden.
4: Ja. Ja. Gebeurt er in Nederland veel op dit gebied? En dan bedoel ik gebruik van die technologie?
3: Ja, die, de toegangscontrole op zich wel, zeker bij het hoogrisico-objecten... Um, we zien het natuurlijk ook bij de politie in hele specifieke toepassingen. Zoals het kunnen bepalen of iemand zijn identiteit probeert te verbergen als die is aangehouden. Misschien eigenlijk een, een, een belangrijke of een eerder uh, zeg maar kwijtgeraakte boef uh, blijkt uh -huh. te zijn. Um, maar verder valt het nog mee. Dat wil zeggen, er is geen expliciet duidelijk overzicht uh, van gemaakt. Nog door de overheid, nog door het bedrijfsleven. Dus we moeten het eigenlijk doen met wat we er in de media of als, als eindgebruikers zeg maar, zelf van ervaren.
4: Ja, ja, ja. dus de braak ligt gebied in zekere zin. Um, nou noemen we Clearview, dat is een duidelijke commerciële partij hè, met eigen technologie volgens mij. Uh, zijn er ook veel partijen die uh, aan gezichtsherkenning doen op open source basis?
3: Ja, als je nu op internet gaat, sorry.
4: Oh, openbare technologie dus.
3: Ja, als je nu op internet gaat zoeken naar uh, gezichtsherkenning en dan inderdaad open source, dan vind je zo uh, zes, zeven, acht pakketten die waarmee je dat kunt doen. En dat is niet nieuw, dat is eigenlijk al tientallen jaren zo. Daarnaast hebben we tientallen, soms eigenlijk honderden bedrijven die wereldwijd aanbieden. We kennen het Amerikaanse instituut NIST, een soort Amerikaanse TNO, die test periodiek, soms meerdere keren per jaar, een heel scala gezichtskenningspakket. En dat zijn er op dit moment meer dan 200.
4: En die zijn ook gratis te gebruiken? Als je... Nee, natuurlijk.
3: die zijn niet allemaal gratis okay. te gebruiken. Alleen ja. de toegankelijkheid wil ik maar aangeven, die is ja. enorm groot. Een heel ja, groot ja, ja. aantal van die bedrijven die biedt gewoon in Nederland aan. Er staan ook gewoon Nederlandse bedrijven bij op, de, op, op hun lijst. Dus als je in Nederland iets wil doen met gezichtsherkenning, technisch gezien... is dat heel eenvoudig te organiseren.
4: Ja, ja, ja. Um, nou hebben we dus Clearview als grote uh, buitenlandse partij, Amerikaans bedrijf. Um, wat zijn er nog meer voor grote wereldwijde spelers?
3: Ja, de grote jongens, IBM, Microsoft, NEC. Uh, in, in Europa kennen we uh, Idemia, een uh, Frans bedrijf. Die, uh, dat is echt een grote jongen.
4: Ja. Ja, maar in China zit uh, toch ook wel een... Absoluut, in China ook. Ja, ik heb ze nu
3: niet direct praat, maar het zijn ja, ja, okay. zeker Chinese bedrijven. Ja. Ook Russische bedrijven, overigens.
4: Ja, ja, ja. Um, ja Dan heb je het over de technologie.
1: Maar het gaat toch ook om de dataset. Waar, waar haal je je gezichten vandaan om je set op te trainen?
3: Ja, dat is inderdaad wel een, 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 een hete aardappel, om het zo maar even te zeggen. Zeker in de context van Clearview. En Clearview ja. heeft dat natuurlijk zeg maar, van internet afgehaald. Scrapen noemen we dat. Ja. Voordat dat dat mogelijk werd, waren er, laten we zeggen, andere datasets, bijvoorbeeld die vanuit universiteiten of vanuit ja, bepaalde fotoalbums werden verzameld en ja. werden aangeboden. Nou, toen kregen we in Europa de, de AVG, de, de Regeling voor Beschermde Persoonsgegevens, en die stelde daar paal en perk aan. Dus ook in de wetenschappelijke community hebben we toen best even moeten zoeken van, oké, okay, waar halen we dan onze data vandaan? Ja. En de stap die Clearview heeft gezet, is technisch gezien natuurlijk een hele logische Alleen qua privacy zit dat heel anders.
4: Ja, ja. Dat geen... Ze zijn gewoon de sociale media opgegaan en andere ja. websites op zoek naar gezichten. En ja. ook bijbehorende
3: namen eigenlijk. Ja, de hele metadata die je dan op zo'n social media site tegenkomt. En hoeveel, hoeveel
4: mensen kennen zij, Clearview?
3: Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je, hoe je telt, maar dat gaat echt in de miljarden.
4: Ja, ja, ja. oké. Okay. Um... Dat bedrijf biedt Oekraïne nu dus gratis gebruik van die technologie aan... Uh, om mensen te identificeren bij checkpoints. Schijnt dan één uh, voorbeeld te zijn van wat ze van plan zijn. Is dat een goede, verstandige toepassing in dit geval? Ja,
3: goed en verstandig is in deze context natuurlijk een hele lastige vraag. We hebben het ja. niet alleen over oorlog, maar we hebben het ook over geopolitiek... en we hebben het over een informatieoorlog. Ja. We zien, denk ik, dat er best, uh, voor, laten we zeggen, voor de Oekraïnse overheid... mogelijkheden zijn dat dit op de grond, dus in hun praktijk voor hen toegevoegde waarden. Ze hebben duidelijk behoefte aan, laten we daar niet ze, moeilijk ze, over doen. Ze uit de behoefte, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat dat daadwerkelijk voordeel voor hen is. Dat in eerste instantie dus operationeel gewoon op de grond... het herkennen, het identificeren van mensen. Maar laten we niet vergeten, zeker ook in de afgeleide daarvan... in de informatieoorlog... Ja. het feit dat uh, gezichtsherkenning de zweem heeft van objectiviteit... en daarmee van accuratesse, helpt ja. hen om te suggereren... dat zij dus in staat zijn om bijvoorbeeld Russische soldaten te identificeren.
4: Zo van, jij bent eigenlijk een spion...
3: Niet zozeer van, jij bent een spion, maar we kunnen jou identificeren. We kunnen laten zien wat jouw achtergrond is, waar je vandaan komt. Bijvoorbeeld waar je familie is. Ik moet direct ja. terugdenken aan de video's van Russische soldaten... die dan hun moeder hebben kunnen bellen. Precies. Ja.
4: Ja, precies. Hele Zijn effectief. dat echt Russen, is dan de vraag die je stelt?
3: Ik, zeg, nee, ik suggereer niet dat het geen Russen zijn. Ik nee, zeg ik alleen, dus in, in, daar zit een, een informatiestap in. Die ja. wordt nu enorm vergemakkelijkt door bijvoorbeeld de inzet van dit soort technologie.
1: Wat je ja. zou ook kunnen denken: uh, als je uh, een, <lacht> een Russen zou laten weten te identificeren. Compleet met naam en waar ze vandaan komen. Dat je als Oekraïne zelf hun moeders alvast kunt bellen. Dus je hoeft niet te wachten tot je de soldaat gevangen hebt genomen om hem de gelegenheid ja. te bieden om zijn moeder te bellen, om te zeggen wat er aan de hand is, maar ook gewoon zelf te kunnen. Ja, of je kunt ze het gaat weer
3: terug ja. terugkoppelen naar eerdere conflicten waar ja. dan ook mogelijk soldaten zijn ja. gezien. Maar laten we, er zijn ook andere toepassingen. Hè. Laten we ook niet vergeten dat je ja, identificeren voor... vluchtelingen vluchtelingen of van slachtoffers.
4: Zeker, ja, oké, okay, dat is duidelijk. Uh, maar ik wil even terug naar iets wat je daarnet zei. Je had het over een zweem van accuratessen. Bedoel je dan in dit geval om te suggereren dat die accuratesse niet zo is? Als,
3: um... We weten van gezichtsherkenning. Inherent in in, in is het geen uh, perfecte technologie. In de zin nee. dat er, zullen, er, zijn, er worden foutjes meegemaakt. Kun je iets gemaakt. zeggen over de foutkans? Is ja, die is op zich heel klein. Onder hele gecontroleerde omstandigheden. We hebben het eerder gehad over toegangscontrole. Daar is het in de praktijk best mogelijk om die omstandigheden te controleren, dan heb ik het over opnamehoek, belichting, meewerking van de persoon die zich wil identificeren, et cetera, et cetera.
1: Want je kunt daar inderdaad een set hebben van dit zijn de mensen die in dit gebouw horen te zijn, die laten we van tevoren foto's nemen van alle kanten, dus onze, onze algoritme kan daar heel goed op getraind zijn van ja. dit is inderdaad Herbert. Precies. En iedereen die niet Herbert is, of twijfel,
3: sluiten we uit, of dan moet je langs de... Sterker oog. in een toegangscontrole scenario bied je typisch een, bijvoorbeeld een pas aan, en via die pas weet het systeem dat er maar eigenlijk maar één gezicht aan Eigen Hoort. Dus je zit maar een één-op-één vergelijking ja. te doen. Maar als we naar dit bericht kijken over wat er in Oekraïne gebeurt... Zit er, een aantal, er zitten er meerdere use cases bij... waar gaat het niet om een één-op-één vergelijking... Nee. maar een één op n ja. vergelijking. Dat betekent in de praktijk dat die hele kleine fout... Kan, want die moet ineens moeten worden vermenigvuldigd. Ja. Het systeem heeft n keer de kans om een fout te maken.
1: En, en weer terug naar uh, Europa en Italië. Waar heeft Clearview de dataset voor Oekraïne vandaan? gescrapt van Russische social media. Dus dat zijn selfies met slechte belichting... of uh, ja, twee jaar oud, drie jaar oud. Ja. Ja, en dat gaat allemaal weer, denk ik, de foutmarge de de fout
3: weer vergroten. De foutmarge, maar daar is nog iets anders... wat nu een beetje onderbelicht blijft, denk ik. En dat is dat uh, Clearview heeft aangegeven... dat zij van uh, de 10 miljard beschikbare beelden... op het Russische, laten we zeggen, social media netwerk... Ja. hebben ze er 2 miljard gescraped. Dat is 20 procent. Ja. Als we dat dus versimpelen, nadat nou, dat ze van 20 procent van de mensen... die een social media account hebben, dus zeg maar de identiteit hebben... Ja. dan is dat dus 1 op de vijf. Maar we weten ook voor veiligheidsorganisaties in het algemeen... dat die heel terughoudend zijn met het toelaten van hun personeel op social media. Ja. Ja. Dat zal in Rusland vermoedelijk niet anders zijn. Hm. En dat betekent dus weer dat het percentage, van, laten we zeggen even, de use case, het identificeren van een Russische soldaat. a priori, nog zonder de technische en operationele complexiteit die erbij komt. ik zou verbaasd zijn als het mogelijk is om meer dan 10% van deze soldaten. op deze manier te identificeren. De keerzijde is, is misschien ook helemaal niet nodig. als je alleen maar de zweem van accuratesse ja. nodig hebt.
4: Ik wil heel graag weten, want er was een bericht over. dat Oekraïne ook van plan was om met deze technologie. dodend te identificeren. Is dat betrouwbaar mogelijk, want um, ja, doden zien er wel eens een beetje anders uit dan dezelfde ja, persoon
3: toen die ik, nog leefde. Ik heb het ook gezien en ik zag ook dat er een aantal links bij staan, waaronder ook één link naar een wetenschappelijk paper die specifiek daarover ging. Eén paper is geen paper, uh -huh. zeg ik dan. Dus dat is heel moeilijk om daar, nog, uh, om daar op dit moment echt iets van te zeggen.
4: Oké. Okay. Dan doen we dat niet. Um, dan wil ik uh, nog graag even naar Clearview terug. Um, Clearview uh, heeft een boete ge gekregen in Italië. Wegens illegaal verwerken van de biometrische gegevens van Italianen. In dat geval. Uh, ze zeggen nu. Uh, de club van privacy activist Max Schrems. Uh, is het einde van Clearview in Europa. Is dat zo?
3: Clearview staat nu symbool eigenlijk voor een manier van werken. Hè? Het skrepen van die beelden van internet. Clearview kan ook andere dingen doen. Andere business cases. Ja. Andere modellen om, om, om te werken. Daarnaast het model wat Clearview hanteert. We zien nu al dat er andere bedrijven zijn die datzelfde doen in Amerika. Het is daarnaast, wat, waar Clefie onbekend staat... is dat ze dit dus doen op een, op een juridische basis die we in Europa niet acceptabel vinden. Ja. Maar stel dat er een, een Europese partij is... dat hoeft geen bedrijf te zijn... maar een Europese partij is die met een andere juridische basis... maar wel dezelfde functionaliteit kan aanbieden. Dat verandert het spel, dat verandert de hele situatie. Ja, ja. En dat zou zomaar kunnen dat we daar in Europa... ook echt anders tegenaan kijken.
4: Ja, tot slot, in de Europese Commissie is gestemd... voor een absoluut verbod op gezichtsherkenning. Er wordt ook gezegd, misschien moeten we toch maar toestaan... voor overheden. Wat zou verstandig zijn?
3: Laten we proberen meester te worden van deze technologie. En inderdaad, alleen op juridische gezonde gronden dit uh, verder, uh, verder gebruiken.
4: Mooie slotwoord. Dankjewel. Jeroen van Rest, Consultant Security, Sensors en Privacy bij TENO.
0: Digitaal.
4: Uh, je zou het bijna vergeten door al die politieke spanningen... maar we zitten midden in verkiezingstijd, lokale verkiezingen. Um, en ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... stemmen we nog altijd niet digitaal. Er gaat ondanks uh, jarenlange discussie over stemcomputers... nog altijd met het rode potlood. Maar genoeg redenen om het ook in BNR Digitaal... over deze verkiezingen te hebben. Dat doen we dus met mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect. Het rode potlood dus, Jasper, niet digitaal. Waarom ook weer?
1: Ja, vanwege toch twee dingetjes. Uh, nou, laten we beginnen met het belang wat we hechten aan onze democratie. Versus bijvoorbeeld het belang van jouw poetsgedrag. En dat via bluetooth weten te monitoren. Een ingezonde brief waar ik uh, wat van vind. Maar goed. <laughs> uh, maar goed uh, we, uh, onze democratie en stemmen, het komt neer op twee dingen... die eigenlijk een beetje haaks op elkaar staan. Het stemgeheim en de betrouwbaarheid van stemmen. Mensen die zeggen, we kunnen met technologie toch zoveel. We doen aan e-banking, we doen aan e-shopping, we doen aan streaming enzovoort. En dat is ook betrouwbaar. Maar dat is, uh, voor nil gaat het maar om geld... Dus daar zitten altijd marges in en verzekeringen... voor als er vrouw door het gepleegd. En dat valt te traceren. Heeft Herbert inderdaad deze aankoop toen en toen gedaan... is veel beter te doen en acceptabel, ook juridisch. Soms zelfs vereist soms was vereist, versus uh, heeft Herbert inderdaad... die stem op die partij toen en toen uitgebracht. Ja. Want dat is... Dat, we willen dat wil je stemgeheim. juist niet. Dat juist niet. Uh, nee. nou, als je zegt, stemgeheim gooien we overboord... dan valt het digitaal, denk ik, redelijk te doen. Gooi je het idee van betrouwbaarheid overboord... dan valt het ook redelijk te doen. We houden het stemgeheim, maar niet de betrouwbaarheid. Alleen, als je een van die twee wegneemt... introduceer je gelijk, volgens mij weer een bepaalde mate van nou ja, fouten, van risico op fraude. En daarmee dus aantasting, ondermijning van de democratie.
4: Ja, ja en er zijn ook allerlei commissies geweest... Hè, in de tijd dat die stemcomputer echt een, een, een uh, nieuwsitem was... Ja, die om, zich hierover hebben uitgesproken. In de om, zin zoals jij dat nu samenvat. En, en om de zoveel jaar weer. Hè, dus het lijkt alsof we geen geheugen
1: hebben. En om de zoveel tijd komt er weer een goedbedoelende politicus... of een goedbedoelde technoloog. En die zegt, waarom eigenlijk niet?
4: Ja, nou, daarom niet. Um, heb jij er als um, uh, ICT-journalist iets van gemerkt... dat um, door de coronacrisis is deze discussie weer um, is opgeleid? Ja, redelijk wel. Omdat
1: mensen veel meer zijn gaan thuiswerken, telewerken, et cetera. Uh, bepaalde raadsvergaderingen of ministeriële vergaderingen of kamervergaderingen mochten niet, want gevoelige informatie is een spoedwet gekomen, dat dingen toch mochten, of er is een extra systeem gekomen, of de overheid heeft zelf een systeem ontwikkeld. En in sommige gevallen werd er ook weer online gestemd, omdat mensen juist niet bij elkaar aanwezig konden. Precies, zijn. niet konden, inderdaad. maar dat, dat is dan
4: Niet politiek, maar um, in andere contextvakbonden ja, of zo.
1: Ja, precies, maar de, we hebben ook stemmen gehad van als u voor Ik het als je voorstel bent, doe het groene het rode bordje omhoog. Ja. Dus ook met analoge stemmen valt er genoeg toe. Maar goed, dat zijn beperkte niche-cases. Ja, vaak
4: zonder stemgeheim trouwens Juist.
1: ook. En ja. vaak zonder stemgeheim, precies. Dus, dus de schade die daar zou kunnen zijn, is veel kleiner en dus acceptabel.
4: Ja. Um, bij AG Connect uh, hebben jullie waarschijnlijk ook het nodige gedaan aan de verkiezingen. Wat vonden jullie de meest interessante thema's? Uh, nou ja, als,
1: als IT-vaktitel uh, natuurlijk uh, IT. He, we, we hebben het allemaal over IT, zo onmisbaar. Ja, dat precies, begrijp ik. Zegt, maar welke IT-thema's dan? Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, is er aandacht vanuit de politiek voor IT? Is er meer aandacht? Want ja, we werken nu al twee jaar. Vanuit de lokale politiek dan, dan in de, de context de, van deze verkiezingen? Precies, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja. En uh, nou ja, helaas, uh, in de partijprogramma's is dat niet terug te vinden. De Fontus Hogeschool heeft ook een onderzoek gedaan, 44 grote gemeenten in Nederland. Ja. IT komt daar amper voor in de partijprogramma's. Maar wat had
4: erin moeten staan in de partijprogramma's? Nou ja, misschien. Ja.
1: Niet qua politieke standpunten, maar welke thema's? Nou ja, misschien thema's als beveiliging of digitale dienstverlening aan de burger en dat goed onderbouwen en juridisch omkaderen. In plaats van we willen dossiers aanleggen of we willen uh, loketten. In plaats, uh, je kunt mailen in plaats van je kunt. Een beveiliging
4: in gingen erin van hoe voorkom ik ransomware op het gemeentehuis. Precies. Bijvoorbeeld. precies.
1: En toen had ik nog een inval, want ja, die, 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 die constatering van IT... Komt weinig aan bod in de partijprogramma's. Toen dacht ik nog cynisch: van nou ja, de partijen moeten ook keuzes maken. Die dat de kiezer verlokken: stem op mij, stem op mij. En de IT boeit de burger misschien niet zo. Versus een windmolen in je achtertuin. Om noem maar iets. Dus ik dacht, hoe zit het eigenlijk met die gemeenten die uh, ervaringsdeskundig zijn? Of van Twente. Lochem. Die hebben een security Die mensen
4: maar aan boord hebben
1: gehad. Precies. En ja. waar dus de burger. Een, een aantal dagen lang. geen rijbewijs heeft kunnen doen. of verlenging van een paspoort. Dus heeft de burger. is met de neus op de feiten gedrukt. dat IT niet alleen maar belangrijk is. voor je Netflixen en voor je Teams. En waar je dus inderdaad bij de burger. daar
4: een willig oor voor had kunnen vinden. Precies. Ja. Nou, uh,
1: mijn collega Sjoerd Hartold. die heeft zich daarop gestoord. En helaas, ook in die gemeenten.
4: Amper aandacht voor IT in de partijprogramma's. Okay. Um, en hebben jullie dat nog uitgezocht? Bijvoorbeeld door het te vragen um, waarom dat zo was. Waarom dat uh, nou, ontbrak. Daar
1: gaan we nog wel op door. Maar daar zijn we nog niet helemaal sluitend uitgekomen. We hebben ook nog gedacht. Van, moeten we anders he, als, als lokale omroep erheen gaan. Om mensen op straat te gaan vragen. Van, goh, je hebt toch last gehad. Boeit het jou dan niet? Ja, uh, daar zijn ja. we nog niet, nog
4: niet aan toegekomen. Maar ik, ik vind het wel weer ja, teleurstellend. Ja. Een ander thema dat uh, in ieder geval in een aantal grote gemeentes speelt... is algoritmes. Het inzetten van algoritmes ja. bij het beoordelen van aanvragen. Of het beoordelen van risico's of dat soort zaken meer. Uh, er uh, zijn regels voor uh, op handen... Hè, dat uh, gemeentes daar inventarissen van moeten aanleggen, archieven. Uh, gaat dat goed bij gemeentes? Nou, ook niet
1: zo. Rotterdam heeft een tijdje terug een eigen toeslagenschandaal gehad. Toeslagenaffaire is, vind ik, een eufemistisch woord. Ja. Uh, want er was een algoritme voor het opsporen van uitkeringsfraude... En en dat is toch een beetje scheef gegaan. En, en ja, de BZK-minister heeft recent op kamervragen nog gereageerd. van het controleren. Ja, precies. Ja, ja. Het controleren van de toepassing van algoritmes. of dat goed is en of dat juist is. dat is aan gemeenten zelf. Nou, enerzijds. Ja, het, het wordt door gemeenten gedaan. dus moet ze zelf worden goed. Maar ja, aan de andere kant. is er wel genoeg. IT-kennis en kunde bij gemeenten. Nou, in de nasleep van Rotterdam is ook al gekomen. dat heel veel gemeenten niet eens weten. dat ze algoritmes gebruiken. of ze algoritmes gebruiken. en hoe ze algoritmes gebruiken. Ja,
4: nou, iemand bij een gemeente moet dat toch weten, of niet? Nou ja, of iemand heeft gehoord
1: van een, een, een handig bedrijf... Of ze gebruiken software zonder dat ze weten dat er algoritmes zijn. Je ziet, dat biedt nou, ja. een bepaalde functie. Het idee ja, van een blackbox. Misschien weten ze we dat er een algoritme in zit... maar hoe en wat en of er een foutmarge is, gezichtsherkenning... Geen idee. En, en wat je net al zei, de zweem van accuratesse Computer says yes, computer says no. Dat
3: weet ik wel van een voorbeeld toevallig ook hier in, in Amsterdam... waarin een, een, een algoritme register is opgezet. Ja. En dan wordt dus ook de broncode wordt gepubliceerd online. Kun je als burger kijken. Nou, als burger weet ik niet of iedereen dat zelf kan begrijpen. Maar het is wel openbaar. Ja, Precies, dat, dat, dat is heel mooi.
4: Hier nog staat, even voor alle duidelijkheid. Ja. Uh, Jasper, um, hoe kun je dit verbeteren? Moet je dan wethouders van digitale zaken gaan benoemen of iets dergelijks? Of moet de autoriteit persoonsgegevens zich ermee... Bemoeien. Als, als, ik het had, autoriteit? als ik het antwoord had... zou ik misschien een splinterpartij beginnen. Om dat, uh, ja, een one-issue-partij lijkt me ja. ik,
1: ik denk een combinatie van factoren. Uh, de, in het FT stond laatst een opiniestuk van... er moeten digitale wethouders komen. Ik vraag me af of dat voor middelgrote en kleinere gemeenten... überhaupt haalbare kaart is. Of dat je dan een wethouder voor sport, media, windmolens... en digitale zaken krijgt. Ja, ja, ja. En hoeveel procent krijgt welk ja, Op landelijk
4: niveau is het niet veel beter. Hè?
1: Nou ja, Nou, Op landelijk wel hebben we nu eindelijk een staatssecretaris. Uh,
4: Koninkrijkzaken en digitale zaken.
1: Ja, nee, ja, het, 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 het Koninkrijk cyber of zo. Nee, oké. Okay. Maar goed, beter dat dan niet. Uh, maar aan de andere kant denk ik dat ook gemeenten meer samen moeten gaan werken. Want heel veel digitale dossiers van gemeentes zijn eigenlijk wel in grote lijnen hetzelfde. Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden. Die beveiliging... Precies, ja. uh, gezichtsherkenning, welke gronden, voor welke toepassingen, ja. algoritmes. Uh, en, en daar kan bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten... de VNG kan er ook een rol in spelen. Um, maar niet, als, niet alleen dit of alleen dat. Ik denk een heel, ja, klubende, sorry, combinatie. Precies, voor de
4: Vereniging van Nederlandse Gemeenten misschien. Ja. Oké, okay, nou, daar houden we het even op. <laughs> dat is het pleidooi van Jasper Bakker. Bedankt daarvoor voor dit moment. Je blijft hierbij als co-host van AG Connect.
0: Digitaal.
4: Zometeen nemen we een nieuw wetsvoorstel onder de loep. dat onze consumentenbescherming moet moderniseren. Wat gaat er precies veranderen en waar hebben we eigenlijk behoefte aan? Nu
3: eerst. Laat mij maar even.
4: Elke week een BNR-collega met tech-affiniteit... aan het woord over iets wat hem of haar bezighoudt. Daarom is nu bij ons Kees Dorrestein. Onder meer bekend als presentator van BNR Breekt... en in het verleden ook van de Tech-update. Welkom,
0: Kees. Ja, leuk hier te zijn.
4: Ja, en jij wou het hebben over de voetbalgames... Van het, uh, met de merknaam FIFA. Wat heb jij met die spelletjes? Ja,
0: van, van uh, EA is dat. hè. Uh, Electronic ja, Arts. Ja, precies. De, de, de producent daarvan. En ik speel het eigenlijk al mijn hele leven. Ik denk vanaf mijn... 12 of zo. Dus ik zit uh, ergens tussen mijn 20ste en 25ste jaar dat ik dat speel. Dus... <laughs> en, en braaf elk jaar de nieuwe versie? <laughs> ja, zeker. zeker. Alhoewel, het, het voordeel is nog wel eens dat als je dan tech-reducteur bent, dat je, dat je soms een code krijgt om alvast even te testen. Oh ja. Dus dat, dat scheelt dan weer in de portemonnee. Maar ja, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Ik zie gewoon, uh, ik heb het gezien vanaf het begin dat je gewoon een spelletje kocht. Dan ging je dat op je console spelen. Uh, en daarna kwam een nieuwe uit en dan had je geüpdate spelers en dan kocht je hem. Ja. Maar tegenwoordig is het verdienmodel helemaal veranderd. En ja, dat wringt voor mij.
4: Ja, want je bent gewoon meer geld kwijt.
0: Ja, eigenlijk. Ja, ja, je kan ervoor kiezen om er meer geld voor, voor kwijt te zijn. Ja,
4: is dat zo? Is het, een, uh, is het mogelijk om dat geld niet te betalen?
0: Ja, nou, um, uh, ik zal even uitleggen. Want het heeft te maken met... Je kan gewoon... Ja, gaat uh, het het Je kan ja. FIFA Points je kopen. Je hebt een, een oh. modus erin zit. FIFA Ultimate Team. Daar zitten de beste spelers in. Daar zitten de profgamers ook in. Dus eigenlijk als je goed bent en goed wil worden, moet je in die mode zitten. Ja, even dus is het nog speel een speel stapje
4: in. terug voor wie ja. het hele spel niet kent. Oh, die mensen Je beheert een voetbalteam.
0: Je beheert een voetbalteam in FIFA Ultimate. En het ja. is eigenlijk werkt hetzelfde als met de ouderwetse Panini plaatjes. Je begint met een pakket plaatjes. En met die plaatjes kan je ook echt spelen. Dat zijn gewoon spelers. En Messi en Ronaldo, die zijn heel duur. En die
4: rennen over het scherm. En, en, die rennen over het scherm. en zo
0: kan je je team uh, bouwen met telkens sterkere en grotere kaartjes... die gedurende het seizoen uitkomen. Nou,
4: en, en een speler heeft ook echt het van de speler waarvan niet de naam draagt. Hè? Precies. Dus een
0: Messi ja. is beter dan ja. een Jan ja. Vertongen of zo, of een Jasper. Nou, als je erin zou <laughs> zitten, zou jij een bronskaartje en geen goudkaartje zijn, Jasper. Uh, dat denk ik. Zit er zitten nog wel vijf stappen onder okay, brons. Ja, Precies. Helder. Een stalen kaartje. Precies. <laughs> maar in ieder geval, je kan je team sterker maken. Uh, alleen dat kan door missies te spelen, door wedstrijden te winnen. Nou, dan krijg je muntjes. want je krijgt 400 muntjes per wedstrijd. Dus, en dus, echt goede, goede spelers kosten een miljoen. Laat ik dat in verhouding zetten. Dus je kan ze ook uit pakketjes krijgen. En die kan je vrij spelen. Maar die kan je ook kopen met FIFA-punten. En de beste spelers die hebben uh, uiteindelijk vaak wel, ook die profspelers... die gooien er gewoon heel veel geld in... zodat ze automatisch een goed team hebben. Dus je krijgt dan A ja. en P to win.
4: Je hebt het nu over de profspelers van de game, hè? Ja. Dat moet ook even onderscheiden worden.
0: Exact, ja. ja. De profspelers van de game... die kunnen als het ware heel veel geld eraan uitgeven... en heb je direct een sterk uh, team. Um, of je kan heel lang spelen, maar op één punt kom je op een niveau... dat als je niet de beste kaartjes hebt, dan uh, hoe goed je dan ook bent... dan versla je gewoon niet de andere spelers op jouw niveau. Ja. En dus Juist. je hebt dan een pay-to-win, dus daar heb je een voordeel bij. Maar wat je ook hebt, je kan FIFA points kopen. Dat kan je weer omzetten in muntjes. En dat, daar kan je van zeldzame pakketjes verkopen. Maar daar gaan dus echte dollars, echte euro's in. En dat wordt enorm gestimuleerd. En dat, dat zie je ook, de YouTubers zie je dat doen. Die het enige wat die doen is video's maken, dat ze heel veel pakketjes uitpakken. Kijken, oeh, daar komt een heel zeldzame speler ja. Die
4: dingen die heten
0: lootboxes. Ja, dat loot is boxes. het woord dat in Precies. het nieuws is, want die lootboxes het probleem.
4: Ja, maar,
1: maar dat je is... weet dus als speler niet als je zo'n speler gaat kopen dat je Messi krijgt. Exact. Je je maakt pakketje. Messi.
0: Ja, en je ziet wel dat je dan 1% kans hebt of nog minder. Maar de lootbox is dat soort problemen. Als je nu denkt, ja, ik game helemaal niet FIFA. Ja, dat ken ik wel wel eens van gehoord. Let op als je kinderen hebt of kleinkinderen die dit spelen. Uh, daar is het vooral schadelijk voor. Want die worden enorm gestimuleerd. Wil je ver ja. komen in de game en je hebt niet zoveel tijd. Dan uh, moet je gewoon eigenlijk, word je een beetje gedwongen om die pakketjes te openen. Eén stapje terug. Ehm... Um, je bent die game gaan spelen omdat je het leuk vond. Ja.
4: Uh, is het ook nog steeds leuk als je merkt... dat je alleen nog maar speelt tegen mensen die er grof geld tegenaan gooien?
0: Dan is het minder leuk. Het ja. is, uh, alleen, ik, heb het al, ik speel het al zo lang dat mijn niveau wel hoog is. Dus dat ik, dat ik vaak ook nog wel um, uh, heel snel missies kan halen. Veel pakketjes kan openen. Dus ik heb ook een heel goed team. Alleen ik, doe het, ik heb gewoon besloten om dit jaar... omdat ik gewoon tegen die lootboxers ben... omdat je gewoon geld uit iemands zak aan het kloppen bent... Ja. Um, en vooral bij kinderen, dat ik heb besloten... ik ga dit jaar er geen geld uitgeven... en ik kijk wel hoe ver ik kom. En dat, ja, Ik ben wel op het punt, ik speel ongeveer de hoogste divisie online. Respect. Um, dat ik, ja, dank je. <laughs> ik heb er weer heel veel jaren in zitten. <laughs> maar ik, ik bedoel, ik ben wel op het punt dat ik soms denk... Ja, het is gewoon frustrerend wat je speelt zelfs tegen ja. Ronaldinho... en Dennis Bergkamp en Overmars van vroeger. Ja, van. dat
4: is niet te doen. Nee. Um, goed, uh, lootboxen zijn dus het probleem. Ja. Um, die werden aanvankelijk verboden, want... Het was een kansspel. Zei, Precies, even uit mijn hoofd. De rechter. Ja.
0: Uh, nu heeft de Raad van State gezegd. Nou, dat is eigenlijk helemaal geen kansspel. Leg je nee. het eens even uit. Dit is, dat is uit te leggen. De, de kansspelautoriteit die zegt gewoon... oké, okay, als je volwassen bent, dan kan je hier die keuze van maken. Maar uh, kinderen, die worden gewoon op deze manier uh, gestimuleerd om te gokken... en die groeien daarmee op. Dat is, dat is geen goede ontwikkeling. Die zijn naar de rechter gestapt. Die zei in eerste instantie... dat klopt, dit is gewoon gokken. Dus, ja, want uh, je koopt iets waarvan je weet,
4: je zegt het net zelf... Het je weet niet wat, wat je krijgt. krijgt. 1% kans dat dit of dat erin zit. Ja, ja. dat is kans. Dat is, dus dat, een, dat is een kans. kans. Ja. Ja, dat is en dan geef je daarmee paar
0: euro aan uit. En dan ja. moet je wel heel veel pakketjes over en wil er iets goeds uitkomen. Dan ben je zo 100 euro verder bewijs van. Um, de rechter die zei, dit is inderdaad gokken. We leggen jullie een boete op met maximaal 10 miljoen euro. Dwangsom. Uh, een dwangsom per ja. week. En, en maar IE zei al, ja, dat, die gaan we niet, uh, gaan gewoon door met wat we doen. Dus die lieten dat oplopen tot 10 miljoen. Maar die zijn ook naar de Raad van State gestapt. En die zegt nu, nee, het is helemaal niet uh, gokken. Want het is onderdeel van een spelletje. En een spel wat niet een gokspel is. Precies, maar dat vind ik gek. Want dan zou ik bij wijze van... met jullie hier een partij Risk kunnen gaan spelen. Dan, dan zet ik op Azië, want dat is het lastigste land... Dan zet ik een roulette tafel. Dan zeg ik, <laughs> jullie betalen mij nu 10 euro, rood ja. of zwart. Als je rood hebt, krijg je heel veel legertjes erbij. Dan kan je mij misschien verslaan. Als je zwart rijdt, ja, ben je je geld ja. kwijt. Ja. Dat en en, en dat, dat is dus geen gok... omdat het onderdeel is van een niet-gokspel. Maar, maar dat is niet een goed voorbeeld. Is
1: dat niet een klassieke Maas in de wet? Uh, ik ja. mag geen casino openen... maar ik mag wel een members-only uh, herenclub hebben... waar wij soms een potje poker spelen.
0: Exact. Maar dat, is, dat, is volgens mij zelfs, dat zijn ze nu harder aan het aanpakken. Maar ja. dat is het probleem. De, de regulering wat betreft games. En dit gaat niet alleen om EA. Dit gaat ook om Fortnite. Uh, die, die hebben er ook rechtszaken over verloren. En nog veel andere games. En voordat je het weet... geef, geef je perongelooflijk eén keer je, je zoon of je dochter uh, je creditcard. Nou, die koopt één keer een pakketje, dat staat opgeslagen. En die koopt de volgende keer voor honderd euro een pakketje. En dat kan je gewoon makkelijk tien keer doen... voordat je een melding achter elkaar krijgt. En dan sta je duizend euro in de min. Alleen maar omdat die kinderen, die zien het ook... van ja, ik kan gewoon niet meekomen met de beste mensen. Ja. Dus ik wil zo'n lootbox blijven openen.
4: Zijn er nu, uh, want, want, want hoe dat in gezinnen kan werken... nou, dat begrijp ik wel ongeveer. Hè? Dus dat uh, kinderen dit willen doen... en uh, dan misschien meer geld uitgeven dan, ze, dan goed voor ze is... Um, maar zijn er voor jou als speler nu eh, bij het spelen van het spel gevolgen hiervan te merken van deze uitspraak? Of gaat alles gewoon verder eigenlijk gewoon zijn gang?
0: Nee, het, is, uh, het grappige is wel dat IE, uh, die heeft hier al jaren last van België, die heeft dit verboden. En volgens de Belgische wet kan het dus wel, maar volgens de Nederlandse niet. En, uh, daar... ja, verbieden kan wel. Verbieden kan. ja. Dus die heeft gezegd: je mag überhaupt niet van dit soort lootboxes... de spelers aanbieden. Dus daar heeft IE, die heeft gewoon een code standaard klaarstaan. Die kunnen ze aanzetten per land. En dan kan je dus geen punten meer kopen. Dat kan je het alleen maar vrij spelen. Dus dan is het ook direct een stuk eerlijker. Wat dat betreft. Ja. Maar, um, Kun je
4: dan nog wel tegen Belgen spelen eigenlijk?
0: Ja, je kan tegen, ja, maar zij spelen dan misschien niet met die gekochte spelers. Dat, dat, dat kan dan niet. Of dus die hebben gewoon heel lang gespeeld, muntjes gespaard en dan spelers gekocht. Ja, het
1: ja, dus ja. Is in de FIFA-ranking internationaal, de, de FIFA-game-ranking... staat België dus wat lager?
0: Ja, ja, dat, 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 dat <laughs> weet ik dan weer niet. Want je hebt ook profspelers en die worden weer gesponsord. En die weten ah. altijd wel een manier te vinden. Maar wat wel zo is... Kijk, IE die zegt, nee, wij, willen, wij mogen dit gewoon doen volgens de wet. Maar ondertussen zijn ze allemaal regels aan het inbouwen... omdat zij vanuit andere landen kritiek krijgen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al, uh, op dwangsom van de Amerikaanse autoriteiten... Uh, hebben ze de kans er al bij moeten zetten van die pakketjes. Dat was ah. eerst niet zo. En ze hebben dus bijvoorbeeld ook al nu een preview pakketje. Dus dat je, dat heeft Fortnite uiteindelijk ook gedaan... dat je kan zien wel wat erin zit en daarna kan kiezen om hem te kopen. Maar dat mag maar één keer per dag. En als je hem dan niet koopt, moet je... 24 uur wachten. Koop je hem wel? Ja, dan kan je natuurlijk nog een pakketje bekijken. Dus het wordt nog steeds heel erg gestimuleerd. Geef er maar geld uit. En waarom? IE heeft 100 en die heeft 1,6 miljard redenen. Ze verdienen namelijk 1,6 miljard dollar op jaarbasis hieraan. Dat is 30 van de totale omzet van het hele gamebedrijf. Dat is wow. alleen deze modus in FIFA. Word.
4: Maar dan moeten ze dus wel, he, om dat verdienmodel op pijl te houden... Uh, in elk land weer andere regels hanteren. Daar komt
0: het eigenlijk op. Niet. Ja, ze hebben gewoon, alhoewel ze hanteren nu de, de soort van de soepelere de, de regels... omdat er vanuit Groot-Brittannië, vanuit Frankrijk, vanuit Amerika... Wordt, het telkens wordt gezegd, er moeten regels bij. Die ja. voeren ze dan voor dat hele spel in over de wereld. En ze hebben dus die code om het uit te zetten. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië... zijn ze nu echt stappen aan het maken van, dit is prima maar dit mag gewoon echt alleen maar voor 18+. plus. Want, want je, je dwingt kinderen nu gewoon om hun zakgeld... om dat soort zaken dan uit te geven. En ik denk, het is een bedrijf... maar verdien gewoon er lekker aan. Ook al vind ik het niet de meest eerlijke manier... maar je hebt gewoon het recht om te ondernemen. Maar dan denk ik, houd het bij volwassenen en niet bij kinderen. Want dat ja. is gewoon niet eerlijk. En die, die YouTubers met heel veel fans die zijn alleen maar bezig met ook gesponsord om pakketjes te openen. En die kinderen zitten dat te kijken, die denken... ja, maar ik krijg alleen maar Gravenberg eruit. Die is uitgeschakeld in de Champions League. Hey, die, die is, goed, die is goed, hoor. <laughs>
4: <laughs> maar um, hoe gaat dit nou verder? In elk land van Europa eigenlijk andere regels. Wordt dat ja. ooit nog weer eens een keertje, hoe heet dat, geharmoniseerd?
0: Of ja, niet? nou kijk, ik denk ook... zo meteen komt er gesprek over online consumentenrecht. Ik ja. vind dit ook online consumentenrecht eigenlijk. Ja. Dus ik hoop dat daar misschien een kans in zit. Aangezien als ik een Koop, en die zit niet lekker. Dan wil ik hem terugbrengen. Maar als ik zo'n pakketje open... en ik denk, ja, er zitten allemaal slechte spelers bij... kan ik niet mijn geld terugkrijgen... of het verkopen om weer op een andere manier geld terug te krijgen. Dus ik denk wel dat Nederland nu heel erg moet gaan kijken... hoe kunnen we het juridisch wel aanpakken... of... Toch volledig Europees. En dat er gewoon. Een regel, dat ze kijken wat, he, wat heeft België wel en Nederland niet. En Wat de meest eerlijke manier. Ja. En kijken of je misschien een tussenweg vindt. Ja.
4: Oké, okay. dankjewel voor dit moment. We gaan kijken of we dat straks nog eventjes aan Menno Wij kunnen voorleggen. Want die komt zich met de uh, consumentenwetgeving bemoeien. Uh, blijf er dus nog eventjes bij.
2: Herbert Blankenstein.
4: Kees Dorrestein was dat, moest ik nog eventjes afkondigen natuurlijk. Oh, hè? De Tweede Kamer stemde onlangs in met een modernisering van onze consumentenbescherming. Daarbij gaat die consumentenbescherming ook gelden voor gratis online diensten. Hebben we nu een andere respositie bijvoorbeeld bij Facebook en hoe zit dat dan? Die vraag gaan we stellen aan Gerard Spierenburg, woordvoerder Digitaal en Privacy bij de Consumentenbond. En op afstand bij ons in de uitzending. Dag Gerard. Ja, hoi. Goed, voor welke gratis online diensten gaat die nieuwe wetgeving voor consumentenbescherming gelden?
5: Ja, eigenlijk voor alle, online, of eigenlijk alle gratis diensten. Dus je moet denken aan Google, Facebook, TikTok. Noem het allemaal maar op. Ja. Alle gratis diensten die wij met z'n allen gebruiken.
4: En wat voor bescherming krijgen we dan?
5: Ja, dat is wel een beetje een lastige vraag, want uh, eigenlijk moet je er naar gaan kijken alsof je een overeenkomst aangaat met die dienst. En dat houdt onder andere in dat je bijvoorbeeld vier, binnen 14 dagen zou kunnen opzeggen en dat je dan uh, de gegevens die je eerst hebt moeten invullen, eigenlijk waarmee je betaalt, hè, want heel veel van die diensten de, die zijn dan wel gratis, maar je betaalt eigenlijk met je gegevens. Zeker dat je daar meer bewust van bent... en dat je ook die overeenkomst weer ongedaan zou kunnen maken. Dus dat die meer in lijn wordt gebracht... Eigenlijk met het normale betalingsverkeer... of de normale ja. producten die je, die je afneemt.
4: Jasper Bakker heeft een vraag.
1: Misschien een domme vraag... maar zou ik dan dus ook mijn gegevens terugkrijgen? Oftewel, dan moet de, de aanbieder van de digitale dienst alles wat ze van mij in die periode vergaard hebben... deleten uit hun systemen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, dat is specifiek hierin opgenomen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere. Want uh, dat recht heb je eigenlijk al. Hè? Ja. Binnen de ATG heb je gewoon het recht om ja, vergeten te precies. worden. En kun je gewoon tegen een bedrijf zeggen... Joh, ik wil dat je alles over mij verwijdert wat je in je systeem hebt staan. Dus om heel eerlijk te zijn... Begrijp ik dat stukje dan weer niet helemaal.
4: Ja, um, en dan zeg je uh, het gaat gelden alsof er een overeenkomst is. Nou ja, die is er volgens mij ook wel. Want iedereen uh, klikt altijd oké okay op zo'n user agreement of hoe het ook heet mag. Is dat dan de overeenkomst waar we het in juridische zin over hebben? Ja,
5: dat denk ik wel. Alleen het gekke is natuurlijk wel, denk ik... dat wij met z'n allen helemaal niet op zo'n manier naar zo'n dienst kijken. Kijk, uh, uh, zoals het voor, voor, Ik kan alleen voor mezelf spreken... maar ik denk dat de meeste mensen gewoon... Uh, bijvoorbeeld als je Google Maps of zoiets dergelijks gaat gebruiken... dan klik je gewoon op een uh, gebruikersovereenkomst. Ja. Dat, dat je akkoord gaat met de voorwaarden waaronder je die dienst mag gebruiken. Eigenlijk zo van, nou, als je hier en hier aan voldoet... dan mag jij van ons mag jij die dienst gebruiken. Terwijl het nu best wel anders wordt... dan wordt het echt een overeenkomst tussen twee partijen... die ook allebei bepaalde rechten hebben. Ja, dat is wel net iets anders. Maar ik denk dat heel veel mensen daar niet op die manier naar kijken.
4: Nee, nee, nee. Um, er zijn verschillende aspecten nog meer. Uh, betere bescherming tegen nep-reviews moet er komen. Er moet informatie komen over wat er gebeurt met je gegevens... Uh, waar je dan recht op hebt. Um, daar moet je dus informatie over krijgen. Die communicatie... Um, ja, gaat dat goed? Uh, hebben de diensten waar het om gaat, wat dat betreft, een goede reputatie?
5: Nee, absoluut niet.
4: Bijna nee. retorische vraag. Nee. Hè?
5: Ja, bijna een rhetorische vraag, zeker. <laughs> maar, dus, maar wel een goede vraag, hoor. Want uh, wij hebben een tijdje geleden al onderzoek gedaan naar uh, reviews... en het blijkt echt kinderspel om uh, nep-reviews uh, te plaatsen. Ik denk dat bijna iedereen dat ook wel weet. Uh, maar dat, uh, reviews zijn wel heel belangrijk voor bedrijven. Want uit onderzoek blijkt dat bijna drie kwart van de consumenten... Uh, op zeker moment reviews van andere consumenten mee laat wegen... in, in hun uh, uh, aankoopbeslissing. Ja. Dus die zijn echt heel veel geld waard. Nou ja, heel veel bedrijven maken, zich ook, maken er ook gebruik van. Bijvoorbeeld door nou ja, net reviews te kopen, door ze onderling uit te ruilen met, met andere platforms of iets dergelijks. Dus uh, ja, er wordt nogal mee gesjoemeld. En het is wel echt, denk ik, een hele goede zaak dat daar nu uh, serieus werk van wordt gemaakt. Dus je ja. moet als. En, en een van de dingen is bijvoorbeeld dat je als verkoper moet kunnen aantonen dat iemand die een review schrijft, dat hij echt het product bij jou gekocht heeft. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat hij. Excuus. Er was een
0: alarmpje op de <laughs> Live ah, review dat, van het ja. gesprek.
4: Ja, live
5: review, ja. Maar dat dat review. moet je dus
4: allemaal gaan, gaan checken als ondernemer. Dat is eigenlijk wat je zegt.
5: Ja, precies. Ja.
4: Ja. En, dan ga ik nu en daarmee even... worden ze dus
5: bedrouwbaarder.
4: Ja, uh, ik, ik wil even Menno Weij erbij halen, want als het gaat om rechten en overeenkomsten... dan kan tech-jurist Menno W. van Video Legal daar goed over meepraten. Die hebben we ook op afstand in de uitzending. Welkom, Menno. Klopt. Dankjewel. Ja. Dag, Herbert. Um, als je nu een account aanmaakt bij een gratis online dienst... heb je dan ja, dezelfde rechten als wanneer je in de winkel een zijn koopt of zo?
2: Uh, nou, Je had al uh, dus één, het is uh, wat eerder door jou werd aangegeven. Dat is gewoon een contract. Dat was uh, zeg maar, ja. voor deze modernisering in mijn artikel zo. En dat is nu ook. Uh, wat duidelijker wordt, is dat met deze aanpassing uh, nee, een gratis dienst, maar lees, je betaalt met je persoonsgegevens. Zo'n dienst uh, valt nu ook onder uh, ja, specifieke zeg maar, consumentenrechtbeschermingen. Uh, en ik denk dat je daarmee zeg maar, nou, weer een extra als consument een extra stukje gereedschap krijgt naast wat je al had om euh, nou ja, je rechten je recht af te dwingen. Ja. In ieder geval in theorie kan dat. Weer een extra stukje gereedschap zeg je, maar was dat ook echt nodig... Uh, ik denk dat het goed is dat duidelijk is dat uh, uh, nou ja, een gratis dienst... waar je aan de achterkant nogmaals met je, met je, met je data betaalt... dat die zeg maar valt onder wat wij dan ja, het consumentenrecht en de consumentenkoop noemen. Ja. Uh, dus even voor de technici. Uh, dat was daarvoor onduidelijk. En de eerdere richtlijn uit mijn hoofd uit 2011... Die ook al een beetje met zeg maar nou ja, elektronisch contracteren en dienst op afstand via het internet rekening hield. Daar viel dat natuurlijk niet onder. Daar ging het echt om, uh, het moest gaan om geld. Ik betaal gewoon met nou ja, valuta, om het zo maar te zeggen. En niet met, ja. mijn, met mijn data. Dus dat is wel dik, nu scherper. Uh, en wat al terecht door de consumentenmond werd gezegd. Het draait dan inhoudelijk om informatieverplichtingen. Dus je moet duidelijker informeren. Ook over de rechten die ik heb. En je kunt, uh, nou ja, je hebt dus zeg maar, die cooling-off-periode, die bedenktijd. Je kunt dus uh, wat makkelijker ervan af. Uh, overigens kon dat in theorie ook al, alleen uh, moest je 180 miljoen keer bevestigen. weet je <laughs> wel heel zeker dat je, je account wil, eh, wil stoppen. Okay. Maar je kan sowieso van dat soort uh, nou ja, contracten af met, uh, met online gratis diensten. Ja. Vraagje voor, voor Melle of, of
1: misschien Geert, maar betekent dit dan ook dat we gaan naar een model van um, niet alleen maar voorwaarden. En als ik niet eens ben met voorwaarden, nou dan ga ik maar weg. Maar ook rechten van hey, ik neem een online dienst af, ik heb betaald met mijn persoonsgegevens. jullie veranderen het aanbod in die dienst. En hey, ik heb toch recht op wat ik
2: had. Maar dat, dat interessante is, en uh, ik herken overigens het punt wat eerder werd gezegd, dat, hè, dat wij dat zeg maar als gebruikers, niet als ze daar nog meteen zo zien met hey, ik heb gewoon een contract met Facebook of hmm. met TikTok. Ja. Uh, maar dat was al zo. En daar is ook al rechtspraak over uh, nou ja, hè, dat dat een contract is. En uh, een contract betekent dat je recht en plichten hebt. En dit geldt over en weer. Hmm. Uh, dus dat was stiekem al een beetje het geval. Alleen dat is dus kennelijk totaal niet de beleving die we hebben. Nee. Het enige wat gezegd is in dit uh, wetsvoorstel... wat nu door de Tweede Kamer is ten aanzien van privacy... is... Uh, nee, je kunt sowieso zeggen, ik, als je uh, op basis van toestemming... iets met je gegevens laat doen door zo'n gratis dienst... kun je die toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dat moet je loskoppelen van, wil ik ook zeg maar afscheid van de dienst nemen... lees mijn contract met uh, TikTok beëindigen. En op het moment dat je zegt, ik wil wel nog de dienst gebruiken... maar ik wil niet meer dat jullie op basis van toestemming... iets met mijn gegevens doen, kan ik niet gaan lopen miepen... dat die dienst dan niet meer <hums> is met wat het was. Hè. Dus uh, ja. dat wordt wel goed genuanceerd in de memorie van toelichting... voor de liefhebber.
4: Oké, okay, dan wil ik weer even naar Gerard Spierenburg. Want uh, je noemde het zelf al, de, onder de nieuwe wet gaan... Uh, Detailisten en reviews moeten controleren... en moeten ook laten weten hoe ze dat doen, notabene. Ja, dat wordt uh, een ontzettende hoop werk. denk ik voor een kleine webshop is dat te veel werk... voor een klein ondernemer, maar voor een grote webshop misschien juist ook. Want dit is niet echt iets wat schaalt. Dus kan dit wel?
5: Uh, ja, dat is, dat is een lastige vraag. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen? Dat is dan altijd een heel flauw antwoord. Maar ik denk niet dat je... Uh, ik, ik denk dat je dat best kunt doen, al is het maar generiek. Hè. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, alle reviews op deze website... Uh, zijn afkomstig van mensen die ook daadwerkelijk hier een product hebben gekocht. Mm het -hmm. is ook niet zo heel lastig, denk ik, om dat technisch uh, in te regelen... dat je eerst een product bij diezelfde winkel moet kopen... voordat je een review uh, kunt schrijven... Ja. Um, en je moet uh, helder zijn als bijvoorbeeld een review gesponsord is of op, uh, op de een of andere manier. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld een gratis product hebt gekregen en in ruil daarvoor een review schrijft. Of dat je ervoor betaald wordt, want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, en dat, uh, ik denk dat het helemaal niet zo gek is om, die, om dat als, uh, als voorwaarde te stellen. Dus ja. ik denk dus je, dat het best goed de reden ja, is. Ik denk
4: niet dat dit het einde is van de uh, online product review...
5: Nee, zeker niet, zeker niet. Want je kunt natuurlijk ook op allerlei uh, andere platforms... zoals uh, Google of Trustpilot of iets dergelijks... kun je natuurlijk ook vrijelijk wel de, uh, ja, bepaalde reviews plaatsen. Dus ik denk dat het zeker niet het einde is... Uh, je moet alleen als platform zorgen dat je goed uh, helder hebt waar die, uh, waar die reviews vandaan ja. komen.
4: Oké. Okay. Um, duidelijk nieuwe rechten voor consumenten bij webshops en bij gratis online diensten. Ik dank mijn gasten Jasper Bakker van AG Connect. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Menno Wij van Bideo Legal. En BNR-collega Kees Dorrestein. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app, of via de podcastapp die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts. Zoals bijvoorbeeld de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in Space Cowboys. Cowboys onder andere satellieten boven het slagveld in alweer Oekraïne. En Apple-oprichter Steve Wozniak bestrijdt vervuiling van de ruimte. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.